0: Aquí empieza Curazao al Día, el noticiero en español de Rumbera Network. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Rumbera Curazao 107.9 FM. Una vez más les damos la bienvenida a Curazao al Día. Igualmente saludamos a quienes nos escuchan en formato podcast a través de noticias hoy es viernes 13 de mayo de 2022 y estos son los titulares ex primer ministro scottet debe discutir bloqueo de su cuenta en orco bank gasolina y diésel bajan de precio a partir de hoy grupos de seúl se preparan para retomar la tradición y en internacionales Rusia reacciona por anexión de Finlandia a la OTAN. Esto es Curazao al Día con Ángel Van Delten. Empezamos con las noticias de interés local. El ex primer ministro, Gerrit Schote, debe discutir el bloqueo de su cuenta personal con Orco Bank. El juez les ha dado un plazo hasta el 23 de mayo. Schote pidió a sus seguidores que donaran dinero a su cuenta, pero el banco bloqueó las transferencias. El exmandatario, que fue condenado por corrupción, debe reponer 1,8 millones de florines al Ministerio Público. Supuestamente, la cantidad la obtuvo durante su mandato como primer ministro. De no conseguir el dinero, podría afrontar una pena de prisión de hasta tres años. Orkobank tomó medidas para detener el flujo de ingresos, cuyo origen considera difícil de verificar. Schote desea que se levante este bloqueo y por ello ha iniciado un proceso sumario. El ex político del partido MFK aún puede recibir ingresos y realizar sus propias transacciones. Y continuando con las noticias locales, el litro de gasolina y también el diésel son más baratos a partir de hoy. Ayer el Parlamento aprobó un recorte temporal en los precios de los combustibles. El precio de la gasolina bajará una cuarta parte, mientras que el diésel será 28 centavos más barato. Esto se debe a la reducción de los impuestos especiales sobre ambos hidrocarburos la reducción de precios será válida hasta fin de año y es independiente de los ajustes de precio mensuales que se realizan normalmente. Esta medida costará al Tesoro Público 27 millones de florines, que serán cubiertos con los 59 millones adicionales recaudados por el gobierno por concepto de impuesto a las ventas. Y seguimos con las noticias. El próximo 3 de julio, 29 grupos participarán en la tradicional marcha DCU. Debido a la pandemia de COVID-19, la fiesta de la cosecha no se había celebrado desde 2020. Debido a la relajación de las medidas, el desfile folclórico tendrá lugar nuevamente, aunque esta vez será más tarde de lo habitual. La procesión o marcha en bandariva se celebra normalmente el lunes de Pascua, esta vez la fiesta tendrá lugar el 3 de julio, un día después del Día de la Bandera. Esto permitirá a los grupos prepararse mejor para este evento. Y hacemos ahora una breve pausa y enseguida regresamos con más de curazao al Día.
1: Curazao se mueve con 107.9 Que tu cuerpo mi lugar favorito y tu boca mi favorito Network
0: si no, aquí, si no lo escuchas aquí No existe, no existe. Rumbera Curazao, La número uno del Caribe Continuamos en el ámbito Internacional el Kremlin advierte que aplicará las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad de sus fronteras luego que Finlandia anunciara su voluntad de pertenecer a la OTAN. Hacemos contacto con Judith Martín Rodríguez desde La Voz de América, quien nos informa.
1: El gobierno de Vladimir Putin reaccionó al deseo de Finlandia de unirse a la Alianza Atlántica, unas intenciones que considera como una amenaza del país nórdico y además el Kremlin, a través de su portavoz Dmitry Peskov, advirtió que el crecimiento de la organización militar no traerá estabilidad al viejo continente. Paralelamente y según especulan los medios suecos, el gobierno de Suecia también podría anunciar su solicitud para ingresar a la Alianza tan pronto como la próxima semana. De este modo, ambos países del norte de Europa abandonarían la neutralidad que tanto ha caracterizado a sus políticas desde la Segunda Guerra Mundial y estaríamos ante uno de los mayores cambios del mapa geoestratégico europeo del siglo. El anuncio de Finlandia coincide con el avance de las tropas ucranianas en Kharkov, la segunda ciudad más importante del país y donde el ejército ucraniano estaría ganando posiciones. Un revés para las fuerzas de Vladimir Putin, que se ven obligadas a retirarse de los alrededores de Kharkov. En tanto, al sur del país, desde la alcaldía de Mariupol denunciaron que las fuerzas rusas bloquearon todas las rutas de evacuación y lamentaron que dadas las condiciones infrahumanas en las que sobreviven los miles de civiles atrapados en la urbe, algunos empiezan a cooperar con el ejército ruso a cambio de comida. A su vez, en la de Zovstal permanece atrincherado el último bastión de la resistencia ucraniana. Pasan los días y si los militares ucranianos se niegan a rendirse ante los rusos por temor a ser torturados o asesinados mientras una delegación ucraniana negocia su liberación con sus pares rusos. Y en la esfera Internacional, El presidente Joe Biden y el mandatario ruso Vladimir Putin apuntan a diferentes causas que, según indican, estarían provocando la crisis económica mundial actual, marcada por una subida generalizada de precios. Mientras que el presidente estadounidense señala a la guerra como el motivo principal, el jefe de Estado ruso considera que son las sanciones contra Rusia las que están provocando la recesión económica mundial. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Y de esta manera, estimados oyentes, llegamos al final de Curazao al Día. No olviden que pueden descargar la aplicación Noticias Curazao disponible totalmente gratis desde Google Play Store. Trabajamos para ustedes, Gustavo Gómez en el control técnico y ante los micrófonos, Ángel Fandeldi. Tengan todos una feliz tarde y será hasta la próxima. Aquí termina Curazao al Día.